0: Привет. Суд приговорил Алексея Навального к реальному сроку заключения. И если приговор вступит в силу, он должен будет провести в колонии около двух с половиной лет. Я сейчас даже не буду говорить про то, что это полностью политически мотивированное судебное решение, которое стало насмешкой над правосудием и так далее. Мне кажется, что это понятно. Речь сегодня не о том. Я собираюсь поговорить с вами о том, может ли политик, сидящий в тюрьме не только сохранять популярность и влияние, но и увеличивать их. Мы сегодня с вами поговорим о Нельсоне Манделле, самом известном примере политического заключенного, который стал президентом своей страны вскоре после освобождения. Сейчас Навального и Манделу часто сравнивают в социальных сетях. Поэтому давайте подробнее разберемся в истории этого африканского лидера. Прежде чем говорить о самом Манделле, немного исторического контекста. Место действия этой истории Южноафриканская республика, а ключевое слово, конечно, апартеид. На языке африканс это значит раздельность и подразумевает раздельное проживание людей разных рас. Идеология партеида сложилась еще в 19 веке. Она базируется на том, что белым африканцам, которые называют себя африканеры, богом якобы назначено привести Южную Африку к процветанию. Но чтобы сохранить эту богоизбранность, нужно не смешиваться с местным населением, для чего черному и белому населению якобы следует проживать отдельно. В 1948 году национальная партия африканцев побеждает на выборах и начинает реализовывать эту политику, сделав апартеид официальной системой. Была введена расовая классификация по четырем основным группам – черные, белые, цветные и азиаты. И каждый житель страны должен был зарегистрироваться в одной из этих групп. Между группами запрещались браки и сексуальные контакты. Формально черное население не поражалось в правах, но по закону 1950 года оно должно было переселиться в так называемые «хомленды» или «бантустаны», потому что черное туземное население называлось «банту». Черного населения в стране было 80%, а «бантустаны» занимали лишь 20% территории. Кроме того, это были самые бедные и малопригодные для сельского хозяйства районы. Черное население приходилось переселять туда принудительно. На образование и здравоохранение в Бантустанах тратилось непропорционально мало бюджетных средств. Все это породило естественное сопротивление черного населения в ЮАР. И главной организацией, сопротивлявшейся протеиду, был Африканский национальный конгресс, или АНК, который стал призывать к забастовкам, к протестным шествиям и к кампании гражданского неповиновения. Одним из организаторов этой кампании становится молодой юрист Нельсон Мандела. Поначалу он берет на вооружение идеалы ненасильственного сопротивления. Один из его кумиров индийский борец за свободу Махатма Ганди. В этот период Мандела также симпатизирует коммунистам, хотя потом отойдет от левых идей. В 1956 году его впервые арестовывают и обвиняют в подготовке к свержению власти. Однако в результате процесса, длившегося пять лет, Манделу и его соратников оправдывают. В 1960 году происходит расстрел полиции чернокожих демонстрантов в Шарпевилле. И после этого Мандела решил, что ненасильственная борьба исчерпала себя. Он создал боевое крыло АНК «Умкото ве Сизве», что на языке Зулу означает «копье нации». Эта организация начинает бороться террористическими методами. Она устраивает взрывы правительственных зданий, при этом стремясь не допускать человеческих жертв. Мишенями становятся учреждения, ассоциирующиеся с апартеидом. Это, например, паспортные столы, отделение почты, мировые суды и так далее. В 1962 году Манделу арестовывают. Сначала его приговаривают к пяти годам тюрьмы за подстрекательство рабочих к забастовке и незаконное пересечение границы. Но потом ему предъявили новые обвинения в вооруженном мятеже с целью свержения правительства, и приговор изменили на пожизненное заключение. В итоге Нельсон Мандела провел в тюрьме 27 лет, 18 из них в одиночной камере. И эти 18 лет с 1964 по 1982 год Мандела провел в тюрьме на острове Робен возле мыса Доброй Надежды. Он трудился там на известняковом карьере вместе с другими заключенными. И даже в тюрьме работали в принципе апартеида. Темнокожие получали меньше еды, чем белые. Кроме того, на политических заключенных, к кому относился и Мандела, налагались и другие ограничения. В совокупности Манделе, например, разрешалось одно свидание раз в полгода и отправка всего одного письма раз в полгода. А входящие письма безжалостно цензурировались. При этом, будучи в тюрьме, Мандела умудрился выучиться на бакалавра юридических наук в Лондонском университете. Власти, конечно, надеялись, что посадив Манделлу и других лидеров АНК в тюрьму, они ослабят их влияние, но получилось наоборот. АНК продолжал борьбу в ЮАР, а проблема апартеида стала все более широко обсуждаться в мире. Сидящий в тюрьме Манделла, как один из символов борьбы с этим государственным расизмом, постепенно превращался в мировую знаменитость. Лозунг «Свободу Нельсону манделя поддерживали активисты и политики во множестве стран мира. В 1962 году он ввел санкции против ЮАР, которые с годами делали положение страны все хуже. Внутриполитическую стабильность подрывала война в Анголе, в которой ЮАР поддерживала одну из сторон. А коррупционные скандалы заставили уйти в отставку премьер-министра страны и глав силовых ведомств. В итоге в конце 70-х годов режим апартеиды начинает смягчаться, разрешаются межрасовые браки, отменяются пропуска для черных и некоторые другие бытовые ограничения. В 1983 году в стране начинаются политические реформы, которые в том числе предполагают создание трехпалатного парламента. Однако в этом парламенте опять не нашлось места для черных, только для белых, цветных и азиатов. Конечно, это не приводит к стабилизации, и к 1985 году ситуация в стране все больше напоминает гражданскую войну. АНК проводит все более масштабные диверсии и теракты, ставя задачей максимально дестабилизировать ситуацию в стране. К борьбе АНК против властей добавляется еще и племенной конфликт между народами Коса и Зулу. И в этих условиях президент ЮАР, Питер Бота вводит в чрезвычайное положение и предлагает Нельсону Манделе начать переговоры об условиях его освобождения. Он предлагает Манделе свободу в обмен на безоговорочный отказ от насилия как метода борьбы. Однако Мандела отказывается от этого предложения, но не потому, что он так хочет продолжать насилие. Через свою дочь он передает на волю, какую еще свободу мне предлагают, когда народная организация, он имеет в виду АНК остается запрещенной. Только свободные люди могут вступить в переговоры. Узник не может заключать договоры. К этому моменту Мандела уже переведен в другую тюрьму, на материк, и его начинают посещать представители правящей национальной партии, которые обсуждают заключенным положение дел. Таким образом, даже еще находясь в тюремной камере, Мандела уже вовлекается в активную политическую жизнь в довольно высоком статусе. В 1988 году режим заключения Манделы резко облегчают, и его близкие друзья наконец получают право встреч с ним. В 1989 году президентом ЮАР становится Фредерик Вильям де Клерк. Он станет последним белым президентом этой страны. Де Клерк легализует АНК и другие организации, которые боролись с апартеидом. И 11 февраля 1990 года Нельсон Мандела выходит на свободу в результате амнистии. Это событие транслируют в прямом эфире мировые телеканалы. Спустя 27 лет после ареста он оказывается на свободе. Он становится официальным лидером АНК и ведет переговоры об отмене режима апартеида. В 1993 году Мандела и Деклер получают на двоих Нобелевскую премию мира, хотя отношения между ними были не слишком гладкими. А в 1994 году АНК побеждает на парламентских выборах, набрав 62% голосов. И Нельсон Мандела становится президентом страны. Фредерик де Клерк становится первым заместителем президента. Демонтаж системы апартеиды, президентства Нельсона Мандела это отдельная история, которая не войдет в этот ролик. Я скажу только, что ЮАР понадобилась огромная работа со своим прошлым, чтобы признать как государственные преступления, так и преступления борцов за свободу. Ведь число жертв апартеида в ЮАР было меньше, чем число жертв насилия, которое захлестнуло страну накануне и в процессе этого демонтажа, демонтажа этого режима. Общее число жертв Умкотове Сизве исчисляется тысячами. И, кстати говоря, до 2008 года Нельсону Манделе был официально запрещен въезд в США как представителю террористической организации. И одна из главных вещей, которую сделал Мандела, когда стал президентом, это запустило работу комиссии «Правды и примирения». И доклады этой комиссии были крайне скандальными, потому что они рассказывали не только о преступлениях предыдущего режима, но и о преступлениях АНК, которая к тому моменту стала правящей партией и, в общем-то, привела Манделу к власти. Сам Нельсон Мандела был президентом всего один срок. Он отказался от повторного президентства, и, уйдя в отставку, сконцентрировался на борьбе с ВИЧ и СПИД в Африке. Он умер в 2013 году и в ЮАР и остается одним из самых известных политиков 20 века. Хотя его фигура, конечно, противоречива. А после демонтажа режима апартеида в ЮАР резко вырос уровень преступности, началась массовая иммиграция, фактически бегство белого населения. Но в 2010-е годы ситуация в ЮАР в целом стабилизировалась, стала лучше. И сегодня эта страна со всеми своими... Проблемами и противоречиями все-таки находится не в ситуации гражданской войны, она демонстрирует экономический рост и может, в общем-то, с надеждой смотреть в будущее. В этом, конечно, есть и большая заслуга Нельсона Манделлы. Давайте вернемся в Россию. Конечно, сравнение Алексея Навального с Нельсоном Манделой неизбежны, но все-таки эти аналогии, давайте признаем, очень приблизительны. Как минимум здесь нет никакой расовой составляющей, которая в истории Манделы сыграла огромную роль. Но главное, о чем нужно помнить, что даже сидя в тюрьме, политик может не терять, а увеличивать свое влияние. Однако по опыту Манделы для этого нужна поддержка международного сообщества, а также наличие сторонников, которые годами продолжают бороться за идеи этого политика внутри страны. И нужно понимать, что освободить Манделу правительство ЮАР во многом вынудило волна насилия. И это точно не тот путь, которым, на мой взгляд, должна идти Россия. Но, как и в случае с Манделой, лозунг «Свободу Алексею Навальному» начинает распространяться по миру все шире. Я надеюсь, что Алексею Навальному не придется сидеть в тюрьме 27 лет, чтобы дождаться своего освобождения и, кто знает, возможного президентства. Меня зовут Дмитрий Колезев. Друзья, подписывайтесь на этот канал. Тут я иногда рассказываю про текущие события, провожу какие-нибудь исторические аналогии или просто общаюсь со зрителями в стримах. Я благодарю тех, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вот вы сейчас их имена видите на экране. И, кроме того, на YouTube тоже можно подписаться и спонсировать этот канал. Вы можете присоединиться к этим замечательным людям по ссылке в описании ролика или сделать разовый донат. Если вам понравилось видео, ссылка тоже в описании. Все деньги идут на повышение качества видео на этом канале. Вот так, друзья. Пока.